0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup Véronique, je suis très contente d'être là et c'est vraiment un grand plaisir. Donc je vais vous parler en effet des trous noirs supermassifs. On va voir pourquoi ils sont trop gloutons, à la fin j'espère que vous l'aurez vu. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un trou noir vous allez me dire on pourrait se contenter de représenter un petit trou comme ça, Enfin, c'est un symbole de trou noir. Mais en fait, euh, on peut revenir à la, la force, la caractéristique de la force de gravité, qui depuis Einstein, dont on a justement fêté euh, les 100 ans de la découverte de la relativité générale, on sait que euh, la gravité n'est pas une force comme les autres. On peut représenter la gravité comme une déformation de l'espace. Et on a souvent cette représentation-là d'un tapis, si vous voulez, à deux dimensions, parce qu'à trois dimensions, c'est plus difficile de représenter sur, sur une feuille. Et donc, vous l'avez sans doute vu très souvent. Donc, toute masse déforme l'espace. On peut représenter notre Soleil comme un petit point bleu, ici, qui fait un tout petit creux dans ce tapis. Donc, évidemment, les photons et tout le, toutes les particules vont être sensibles à ce creux et vont être déviés par, par exemple, le Soleil, qui est ici. Et c'est ce qu'avait démontré au début du XXe siècle, euh, les, euh, les observateurs qui avaient confirmé la, la, la relative d'Einstein donc euh, pour une toute masse là c'est un tout petit creux dans un tapis euh, ce que fait un trou noir par, un, par, un, par analogie à ce tapis en fait, on va créer un trou dans le tapis en quelque sorte donc c'est une singularité on peut définir euh, un petit peu la taille de ce trou noir le, le trou noir en fait n'est pas euh, dépendant c'est pas seulement une grande masse c'est simplement une concentration de masse une très grande densité euh, On peut calculer la vitesse d'échappement pour tout corps, par exemple euh, autour de la Terre. On sait que pour lancer une fusée qui se dégage de l'attraction terrestre, il faut avoir une vitesse limite, vitesse d'échappement. Cette vitesse d'échappement peut se calculer, la vitesse au carré, comme euh, le le produit de G, la constante de gravitation, la masse du corps dont on veut s'échapper, et puis euh, la distance à ce corps, le rayon R à laquelle on se trouve. on a gm sur r je ne montrerai pas beaucoup d'équations dans ce exposé mais ça c'est quand même fondamental donc il faut l'avoir à l'idée et donc lorsque cette vitesse d'échappement est égale à la vitesse de la lumière donc la masse est tellement grande dans un petit volume que lorsqu'on égale cette vitesse d'échappement à la vitesse de la lumière ça veut dire qu'il faudrait avoir une vitesse supérieure à la lumière pour s'échapper de ce trou noir d'où voilà pourquoi le trou est appelé noir c'est que même la lumière ne s'en échappe pas donc à l'intérieur de ce rayon qu'on va appeler, donc évidemment le rayon, on peut le définir comme 2GM sur C2, c'est juste l'inverse de cette relation. Et donc ce ce rayon est appelé horizon. On voit bien horizon des événements, pourquoi Parce que euh, c'est comme une censure, on ne saura jamais ce qui se passe à l'intérieur de ce rayon. Plus rien ne sort, la lumière ne sort pas. Donc on appelle ça horizon. Pour donner une ordre de grandeur de de ce rayon, on voit que pour un trou noir, j'ai abrégé TN trou noir hein, pour aller plus vite, Donc, un trou noir de la masse du soleil, donc une masse solaire, le rayon serait de 3 km. Vous voyez un peu tout le soleil qui, pour un rayon de 700 000 km aujourd'hui, vous voyez qu'on est loin d'avoir 3 km de rayon. Donc, c'est vraiment une concentration terrible. Et euh, si le soleil était dans 3 km, on aurait vraiment un trou noir, donc euh, avec un rayon de censure, si vous voulez, de 3 km. Ce rayon n'est pas un rayon physique, c'est juste la distance à laquelle on ne peut plus s'en échapper. La la lumière ne peut plus s'échapper. Donc, vous voyez, on, on définit ce, cette singularité, le trou qui est fait dans le tapis par ce petit cône-là, et évidemment le trou n'a pas de fond. Donc, Un trou noir aussi n'a pas de cheveux, on dit vulgairement n'a pas de cheveux. Et ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il n'y a aucune quantité autre que la masse et puis peut-être la, la quantité de rotation, qu'on appelle le spin, qui va le caractériser. Tout le reste c'est, c'est, s'effondre. Par exemple, on peut faire descendre, je ne sais pas, des voitures, des tables, des, des étoiles, des galaxies dans le trou noir. Il y a beaucoup d'informations au départ, mais une fois que cette masse est tombée dans le trou noir, il n'y a plus aucune information. On n'a plus que la masse et le spin. S'il y avait du gaz qui tournait au départ, bon, on va retrouver par conservation de moment angulaire le spin, mais c'est tout. C'est pour ça qu'on dit qu'un trou noir n'a pas de cheveux. Ça va créer un problème d'information, où est passée toute cette information et d'entropie, mais ça, on, va, on verra. Donc Comment on, on crée ces trous noirs On sait qu'il en existe beaucoup de ces trous noirs. Il y a des trous noirs de deux sortes. Il y a des trous noirs de masse stellaire, qui sont euh, la fin de vie d'étoiles. Par exemple, lorsqu'une étoile est assez massive, mettons 8 à 10 fois la masse du Soleil, euh, elle, elle va euh, consommer son combustible, qui est euh, l'hydrogène en hélium, très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de pression si elle est très massive. Donc Au centre de cette étoile va se développer des réactions nucléaires qui vont transformer très très vite euh, l'hydrogène et hélium et donc une étoile très massive a une durée de vie beaucoup plus courte que celle du Soleil. Le Soleil, c'est une petite étoile, une masse solaire, et elle peut avoir une durée de vie de 10 milliards d'années, alors qu'une une étoile de 10 masses solaires aura une durée de vie de 10 millions d'années, c'est-à-dire euh, mille fois moins. Et donc, au bout d'un moment, cette étoile massive va exploser en supernovae. Donc l'en- l'enveloppe va être euh, éjectée, et le centre de l'étoile va se concentrer, s'effondrer... Si le centre est supérieur à trois masses solaires, on aura un trou noir. Ça, plus, plus aucune pression ne peut résister et euh, tout va s'effondrer dans une singularité qui va euh, justement déchirer le tapis, comme tout à l'heure on l'a vu sur l'image. Donc ces, ces petits trous noirs, il en existe des milliards dans la voie lactée, puisqu'en fait euh, il y a 200 milliards d'étoiles dans la voie lactée. Et à chaque fois qu'il y a une étoile massive qui s'effondre et qui devient un trou noir, vous voyez qu'on en a des milliards qui tournent autour de nous dans la voie lactée. Mais ce n'est pas de cela qu'on va parler aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de trous noirs supermassifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire supermassif, Comme l'avait dit aussi Véronique, c'est des trous noirs qui font entre un million et un milliard de masses solaires. Et il n'y en a qu'un seul par galaxie. Il n'y en a qu'un seul par galaxie. Il est au centre, dans le noyau. Alors Pourquoi Parce que peu à peu, les trous noirs, lorsqu'ils sont très massifs, ils vont subir une friction, un freinage dynamique. Ils sont en rotation autour de la Voie lactée. Et puis, ils sont freinés et ils tombent tous au centre de toute façon. Il y a une décantation. Donc, s'il y a un gros trou noir, c'est uniquement au centre des galaxies. Alors, par exemple, pour, on avait vu que pour un trou noir de masse solaire, c'est 3 km. Mais pour un milliard de masse solaire, vous voyez, c'est 2 heures lumière, ce qui est beaucoup plus grand que 3 km. On a déjà dans le système solaire la distance Terre-Soleil qui fait 150 millions de kilomètres. Ça fait juste 8 minutes lumière. Ici, si deux heures de lumière, c'est la taille du système solaire. Donc, c'est assez grand et un milliard de masses solaires. Alors, quelque chose qui est intéressant à noter ici, c'est que la densité moyenne, si on divise la masse par le rayon de l'horizon, on a vu que la masse était proportionnelle à son rayon. Donc, la densité va être en 1 sur la masse au carré. Donc, plus le trou noir est massif, plus sa densité moyenne à l'intérieur de l'horizon est faible. Et sa densité moyenne, c'est une quantité qui nous donne la la force de marée, le cisaillement qu'il y a. Ce qui veut dire que euh, lorsque un astronaute, par exemple, s'approche d'un petit trou noir de masse stellaire, il va être déchiré par les forces de marée, même avant de rentrer dans l'horizon. Et ensuite, il n'y aura plus que des débris qui vont rentrer dans l'horizon. Par contre, euh, si vous avez un trou noir supermassif, il a une densité si faible, comme celle de l'eau, qu'il n'y a aucune force de marée, donc l'astronaute il va rentrer dans l'horizon sans même s'en apercevoir. Évidemment, c'est un point de non-retour, il ne pourra plus en sortir, mais il ne sera pas déchiré avant de rentrer, ce qui est intéressant pour... <rire> c'est intéressant pour nous parce que justement, on sait comment vont croître les trous noirs supermassifs. Ils vont avaler des étoiles et les étoiles vont rentrer dans le trou noir sans être déchiré alors que euh, si le trou noir était plus petit, on aurait des euh, crêpes stellaires, on aurait, l'étoile serait déchirée et formerait des crêpes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a observé. Alors là, euh, l'observation des petits trous noirs, euh, comme je vous ai dit, on en a observé des dizaines dans la voie lactée. Comment on en observe C'est que euh, très souvent, euh, les, les étoiles sont binaires. La moitié des étoiles est, dans, dans l'univers est, sont binaires. Donc lorsque une des étoiles euh, explose en supernovae, l'autre vit sa vie, elle n'a peut-être pas la même masse, elle est de plus longue durée de vie, et donc, euh, un petit peu le schéma qui est indiqué ici, euh, l'enveloppe va euh, peut-être nourrir le petit trou noir et on aura un disque d'accrétion, la masse qui va tourner autour et, et, et tomber de, dessus. Et ça, c'est un phénomène lumineux. Le trou noir, on le voit pas, mais euh, on a un phénomène lumineux et ça, on le voit. Et puis, on voit aussi le, le compagnon qui est très visible puisque c'est une étoile ordinaire, qui a un certain mouvement de rotation et ça, on le détecte aussi. Donc, on a un certain nombre de de moyens de détecter les trous noirs, les petits trous noirs de masse stellaire qui existent dans la Voie Lactée. Il y en a un grand nombre qu'on a détecté. Donc on en est sûr que ces petits trous noirs existent et on sait par extrapolation qu'il doit y en avoir des milliards dans la Voie Lactée. Par contre, donc euh, ceci, on va voir qu'on a découvert aussi qu'il y en avait un dans chaque galaxie. Alors j'ai représenté ici euh, une petite simulation de comment on va voir un trou noir. Pour l'instant, on n'a en pas encore vu de ce type-là. Euh, pourquoi Parce qu'il y a de la matière autour. Et euh, si je regarde la diapositive suivante, ça va s'expliquer très bien pourquoi on a cette forme de chapeau mexicain. Simplement, c'est un phénomène de déviation des rayons lumineux par, en quelque sorte, l'anti-gravitationnel. Vous voyez qu'on a un trou noir, et puis euh, il est vu par la tranche, on a un disque d'accrétion, c'est-à-dire du gaz qui tombe autour et qui tourne, hein, parce qu'il faut conserver le moment angulaire. Pendant un moment, on a ce disque-là, qui est euh, donc euh, vu par la tranche. Mais les rayons lumineux sont déviés par le trou noir. Le trou noir est tellement massif et concentré que euh, les, le rayon lumineux ne va pas en ligne droite, mais il est dévié par le trou noir. Donc l'observateur ici, ou la plaque photo, va voir le disque qui est au fond, il va voir le disque qui est devant, et puis il va voir aussi le disque par-dessous, hein, le disque qui va émettre des rayons lumineux. Donc, vous voyez, tout ce qui est ici en gris clair, c'est euh, le disque d'affraction vu par-dessous. Et en haut, c'est le disque d'accrétion vu par-dessus. Puis après, on voit le disque d'accrétion ici. Donc, ce que normalement, vous devriez voir comme une tranche, en fait, vous le voyez comme un chapeau mexicain ici. Donc, c'est, c'est les effets de l'antigravitationnel du trou noir qui produisent cela. Et puis aussi, on a ce qu'on appelle le, l'ombre du trou noir. Alors ça, c'est très intéressant parce que la taille de cette ombre, c'est un peu plus gros que l'horizon. Et on va espérer en détecter pour le trou noir qu'il y a dans la, la voie lactée, que je vais décrire bientôt, on a des instruments comme euh, Gravity qui, est, qui va bientôt être fonctionnel euh, sur le grand télescope VLT, Very Large Telescope au Chili. Euh, un interféromètre optique qui va, en infrarouge surtout, qui va euh, pouvoir avoir une résolution telle, milliers de micro secondes, détecter l'ombre du trou noir. Et à ce moment-là, on saura, par exemple, si le trou noir est en rotation. À ce moment-là, l'ombre est plus grande, etc. Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'un côté est plus rouge et l'autre plus bleu. Ceci, c'est un effet Doppler, euh, comme vous avez l'habitude, par exemple, avec le son, hein, les, les pompiers ou l'ambulance qui, lorsqu'ils s'éloignent, a un son bien plus bas, hein, comme d'habitude. Ici, vous avez euh, quelque chose qui est euh, décalé vers le rouge, la fréquence lumineuse est décalée vers le rouge, et ici, vers le bleu, ce qui indique la rotation, et surtout, un peu plus même réaliste, il y a, euh, la vitesse est tellement rapide qu'il y a un boost relativiste. Ici, vous voyez beaucoup plus ce qui vient vers vous que ce qui s'en va. Donc, on voit surtout un côté plutôt que l'autre. Donc c'est un petit peu la représentation du trou noir qu'on peut se faire. On peut aussi euh, imaginer qu'on a un petit trou noir dans la voie lactée juste devant nous. Ce sont des des très beaux films qui ont été faits par Alain Riazuelo à l'IAP qui euh, imaginent, alors ça c'est une vue de l'esprit, c'est une simulation, mais euh, un petit trou noir de masse stellaire, comme il y en a des milliards dans la la voie lactée c'est très probable, Bon, là, la distance à l'observateur est beaucoup trop irréaliste, c'est-à-dire que l'observateur devrait avoir été déjà déchiré en mille morceaux, donc c'est quand même une vue de l'esprit, mais si vous aviez un tout petit trou noir tout près, près du soleil, voici le l'ombre du trou noir et voici ce que vous verriez donc, par déformation de, des rayons lumineux. Alors ici, la, la vue de la voie lactée non déformée, ici vous voyez la traînée de poussière qui est la voie lactée, avec les étoiles, ici vous voyez le grand nuage Magellan et le petit nuage Magellan, qui sont deux galaxies voisines de la Voie lactée, ici des étoiles. Et vous voyez qu'une fois qu'on met le trou noir entre tout cela et nous, vous avez une déformation, comme une lentille optique, en quelque sorte, qui déforme le paysage. Donc on voit parfois des étoiles en double, ce sont des mirages gravitationnels. Et puis on voit que le nuage Magellan, ici, a été transformé en un anneau autour, etc. Donc vous voyez un peu ces trous noirs, on a plusieurs moyens de les observer, même si... En fait, on a l'impression qu'il est noir, donc on ne le voit pas, mais ce sont, comme on va le voir, les objets les plus lumineux de l'Univers. Ce sont euh, les, les trous noirs supermassifs sont à l'origine des quasars, que l'on voit euh, très très loin, jusqu'au Big Bang dans l'Univers. Donc c'est vraiment les objets les plus lumineux. C'est un peu paradoxal, l'un trou noir c'est quand même très lumineux. Donc euh, on va s'intéresser au trou noir que l'on connaît le mieux, parce qu'il est au centre de la Voie Lactée, notre propre galaxie. Donc, la voie lactée, voici l'image qu'on peut s'en faire par une vue d'artiste. En fait, nous sommes à l'intérieur, donc ce qu'on voit quand on sort la nuit, quand on a la chance de ne pas être pollué par une ville, les lumières de la ville, vous voyez que ce qu'on voit, c'est une, justement une traînée d'étoiles lactée, justement parce qu'il y a une traînée blanchâtre, et puis des traînées de poussière aussi qui nous cachent. Donc, c'est de la poussière interstellaire qui absorbe la lumière des étoiles lointaines, et donc on... on nous cache aussi la voie lactée. Donc le trou noir serait au centre, et quand on voit une vue de dessus, mais une vue d'artiste, euh, on a essayé de représenter les bras spiraux que l'on a essayé de détecter avec le gaz, et on a cette vue-là. Alors le soleil est ici, vous voyez, entre deux bras spiraux, le système solaire, et puis le trou noir est au centre, et on sait que notre galaxie, la voie lactée, est barrée. Il y a une barre et puis des bras spiraux. Donc voici un petit peu... Alors là, je voulais donner une idée des, des échelles. Donc le diamètre, c'est 100 000 années-lumière. Là, je voulais vous montrer comment on peut quand même regarder la voie lactée avec l'infrarouge, parce qu'en optique, on ne voit rien. Ce qu'on voit ici sont les étoiles du bras spiral très proche du Soleil. On n'arrive jamais en optique à à voir le centre de la galaxie. Par contre, en infrarouge, pourquoi l'infrarouge traverse la poussière C'est que euh, la poussière a la taille du micron ou 0,5 micron, c'est-à-dire la taille de la longueur d'onde optique. Donc, à ce moment-là, il y a une résonance et euh, on absorbe toute la, la luminosité optique. Par contre, en infrarouge, non. l'infrarouge infrarouge, c'est 2 ou 3 microns de longueur d'onde et ça passe. Ça passe à, à travers la poussière. Donc, vous voyez, euh, la vue, ça, c'est une photo faite avec Thomas. Euh, et puis, il y a aussi Kobe qui avait ça, c'est-à-dire un satellite infrarouge. Enfin, euh, dans, dans tous les cas, c'est à 2 ou 3 microns de longueur d'onde. Et donc, on voit, euh, si vous voulez, une vue de la galaxie comme si on était à l'extérieur. En fait, on est un petit peu loin de, du centre. Et ce qu'on voit, c'est un bulbe, enfin un bulbe, très petit bulbe, un disque vu par la tranche, bien sûr. Un peu de poussière quand même en, en infrarouge. Euh, on traverse pratiquement toute la poussière, mais il en reste un petit peu. Et puis, on voit qu'il y a une barre parce que vous voyez qu'il y a un effet. Ici, c'est beaucoup plus épais qu'ici. Donc, on a un effet de perspective. Alors On va s'approcher du centre, s'approcher du trou noir. Vous voyez que maintenant on a fait un zoom, on est à une année-lumière au lieu de 100 000 années-lumière, donc on a déjà fait un, un saut. Alors ça c'est une image vue en optique adaptative, je vais expliquer ce que c'est, par le Very Large Telescope de l'ESO au Chili, qui regarde cela en infrarouge, donc à 3 microns, toujours pour être, euh, s'affranchir de la poussière. Et vous voyez qu'on commence à voir les étoiles qu'il y a au centre de la voie lactée et on sait que le centre est ici le trou noir doit être ici pourquoi parce qu'on euh, a une source radio alors le trou noir n'est pas actif on, on appelle euh, lorsqu'un trou noir avale de la matière et rayonne beaucoup on l'appelle noyau actif hein, ou en anglais agienne parfois je parlerai d'agienne parce que c'est, trop, c'est un terme trop consacré mais il faut savoir que c'est un noyau actif de galaxie, c'est-à-dire un trou noir qui mange de la matière Donc notre noyau n'est pas actif, mais on sait qu'il y a quand même un tout petit peu d'une source radio qu'on appelle Sagittarius star parce qu'elle est dans le Sagittaire, dans la constellation Sagittaire, et qu'elle se trouve ici et qu'elle correspond à la position du trou noir. Et puis on va faire un autre zoom, vous voyez, une année lumière, 20 jours lumière, donc c'est quand même beaucoup plus petit. Là on commence à voir les étoiles une par une ici, et ce que vous voyez c'est les étoiles avec leur, leur tâche de diffraction, donc on commence à voir euh, la tâche d'infraction du télescope de 8 mètres du VLT, euh, que jusqu'à présent, euh, sans optique adaptative, on ne le voit pas. Pourquoi Parce que l'atmosphère euh, est très turbulente et euh, nous empêche d'avoir la résolution optimum du télescope. Vous savez que l'atmosphère a une résolu- nous donne une résolution de 1 arc seconde, qui est euh, la tâche d'infraction d'un télescope de 10 cm seulement. Donc, si vous avez un télescope de 8 mètres et que vous voulez avoir plus de résolution, vous allez euh, avoir euh, à faire une petite correction. Alors, cette correction, c'est celle-ci. Hein, euh, ici, on voit euh, le zoom du centre de la galaxie. Et vous voyez que si on met ON, alors, le système de, d'optique adaptative, euh, on voit les étoiles. Alors que si on le met OFF, vous voyez que c'est, tout est flou vous voyez un petit peu ce qu'on gagne en résolution alors comment on fait cela eh bien, on essaie de corriger le front d'onde qui vient des étoiles en ayant une étoile dans le champ qui permet de euh, corriger tous les mouvements de l'atmosphère euh, bien en dessous de la seconde, la microseconde donc euh, on somme tous les petits éléments d'image en corrigeant toutes ces, toutes ces perturbations et turbulences de l'atmosphère donc, vous voyez, sans optique adaptative on ne voit rien et on commence à voir les étoiles une par une que si on corrige en temps réel de l'optique adaptative. S'il n'y a pas d'étoile dans le champ pour, pour faire un modèle de la, de la réponse du télescope, à ce moment-là, on envoie une, une étoile laser, un laser qui, qui est réfléchi par une dernière couche d'atmosphère et ça fait une étoile artificielle et on peut faire de l'optique adaptative. Donc, avec cette optique adaptative, on a pu donc, avoir le mouvement de toutes les étoiles, euh, au moins une cinquantaine aujourd'hui autour du centre de la galaxie, qui est le trou noir ici, qu'on a symbolisé par une étoile. Il y a deux groupes au monde qui font ce genre de, de monitoring, enfin de, de suivi des étoiles. Depuis, on a vu ici, le début c'était 1995, voilà, plus de 20 ans, on a un mouvement propre des étoiles. On a aussi la vitesse radiale par effet Doppler qui vient vers nous. On sait que ces étoiles ont une vitesse de 1000 km par seconde. C'est beaucoup plus que, par exemple, le Soleil qui tourne dans la Voie lactée. Le Soleil tourne avec une vitesse de 200 km par seconde. C'est une rotation normale. Lorsqu'on s'approche du trou noir, on va tourner de plus en plus vite. Et là, on a des étoiles qui tournent à 1000 km ou 2000 km par seconde autour du centre de la Voie lactée. C'est pour ça qu'on peut avoir les mouvements propres. Donc, vous voyez qu'il y a des étoiles qui se rapprochent extrêmement. Alors, celle-ci, par exemple, a une trajectoire tout à fait keplérienne. C'est une ellipse. Euh, on a euh, une trajectoire keplérienne. Pourquoi Parce qu'on a vraiment une source ponctuelle et tout le reste de la masse est presque négligeable quand on est à cette distance-là. Hein, on a euh, 0,05 arc-seconde. On, on a, euh, on a un petit peu, euh, on s'est affranchi du bulbe d'étoile de la Voie lactée qui est presque négligeable par rapport à la masse du trou noir. Alors cette masse du trou noir, on a pu la calculer, vous voyez, avec l'orbite de Kepler, la distance que l'on connaît. Donc on sait que c'est 4 millions de masses solaires. Donc un petit trou noir supermassif, les autres font plutôt des milliards de masses solaires. Donc on a un petit trou noir et on a pu euh, ainsi détecter euh, la masse et aussi euh, détecter euh, un petit peu le spin, on va voir pourquoi. Alors il y a aussi euh, une autre observation qui a été faite autour du centre de la Voie Lactée. Alors ici on voit euh, les étoiles qui fluctuent, qui scintillent c'est toujours dû à l'atmosphère, la scintillation de l'atmosphère, même une fois corrigée de l'optique adaptative, on a un petit peu de scintillation. Donc ça, c'est normal. Par contre, tout ça, ça ne varie pas, mais ce qui varie, c'est ça. Vous avez un, un sursaut de luminosité ici euh, qui est justement dû à la source du trou noir central. Euh, la, la période ou quasi-période, ce n'est pas tout à fait périodique, euh, est de l'ordre d'un quart d'heure. Donc euh, Ça nous permet de... Euh, d'étudier les phénomènes euh, du gaz qui tourne autour euh, à une distance d'un quart d'heure lumière du trou noir et qui qui n'est pas encore avalé. En fait, il faut vraiment tomber très très près du trou noir pour être avalé. Donc, à à cette distance-là, on est encore au-delà de la dernière orbite stable autour du trou noir. Alors, pour donner une petite idée, euh, euh, le temps de variation de l'émission nous donne toujours une ordre de grandeur de la taille de l'objet qui émet. Pourquoi eh bien, On a cette, cette représentation ici hein, que j'ai essayé de, de symboliser. C'est que euh, si vous avez une, une région ici qui émet des photons, par exemple A, mettre un photon ici B, si toute la région se met à varier tout d'un coup avec une certaine période euh, petit t, vous voyez que euh, si la, la région émissive est plus grande que cette période en année-lumière, euh, ce que vous, vous allez recevoir de A et de B va être complètement dilué, c'est-à-dire qu'elles elles ne seront pas synchronisées et donc, on ne verra aucune variation. Donc, pour qu'on voit une variation, mettons, d'un quart d'heure, il faut que la zone qui émet soit plus petite qu'un quart d'heure lumière. Sinon, les photons qui arrivent de derrière vont être brillants lorsque les photons de devant seront noirs, etc. Et donc, on ne verra plus aucune variation. Donc, si on voit quelque chose qui varie avec des échelles d'un quart d'heure, ça veut dire que la zone émettrice est plus petite qu'un quart d'heure lumière. Donc, ça nous donne une taille, même sans avoir la résolution spatiale pour la voir, on connaît les tailles des, des objets. Alors, ce qu'on a découvert aussi euh, en 2011 autour du, du centre de la Voie Lactée, c'est un nuage. Alors, ça, c'était très curieux. Jusqu'à présent, pendant 20 ans, on avait découvert seulement des étoiles qui tournaient autour du, du trou noir. Et puis, en 2011, on a aperçu cet objet. Alors, ce qu'on a représenté ici, c'est la distance au trou noir en, en seconde d'arc, hein, c'est-à-dire euh, à peu près 0,1 année-lumière ici. Et puis, la vitesse. Vous voyez que la vitesse va jusqu'à 2000 km par seconde. Donc, on avait du gaz. Alors, comment on sait qu'il y avait du gaz et pas des étoiles C'est qu'on a vu des raies typiques de gaz, par exemple, Braquette gamma, qui est vu en infrarouge. Donc, des raies euh, de récombinaison de l'atome d'hydrogène. Et on s'est dit, euh, il y a un nuage de gaz qui va tomber sur le trou noir. D'où, euh, excitation, parce que si le nuage de, 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 va tomber sur le trou noir, on va pouvoir avoir un petit peu d'activité et détecter quelque chose qui est euh, typiquement vu dans d'autres galaxies, mais pas dans la nôtre d'habitude. Donc on a fait beaucoup de simulations, euh, par exemple pour la, l'orbite de ce nuage de gaz qui, qui était observé en 2011. Donc, on s'est aperçu qu'il allait passer au péricentre du trou noir en 2013 et qu'il était, euh, il était passé en 1944 à l'apogée, etc. Donc, et puis euh, des simulations hydrodynamiques ont permis de montrer que euh, ce nuage de gaz allait déchirer déchiré par effet de marée Près du trou noir, et il allait fatalement une partie de ce nuage allait tomber sur le trou noir et on allait voir un feu d'artifice. D'où euh, beaucoup d'astronomes se sont penchés sur ce trou noir en 2013, évidemment. Il y a beaucoup de temps de télescope qui a été euh, dépensé en 2013, qui allait être euh, la date prédite du feu d'artifice. Donc, ici, des simulations à nouveau avec euh, les vitesses, etc. Donc, euh, je passe un petit peu sur euh, la simulation des forces de marée. Alors, que s'est-il passé eh bien, voici, euh, en 2014, rien ne s'est passé, 2013, rien. Et en, 2000, euh, en mars 2015, euh, voilà, on a vu que l'objet était passé de l'autre côté du trou noir et rien ne s'était passé, d'où grande déception. Alors, pourquoi Eh bien, euh, certainement, il y avait du gaz, mais ça devait être une enveloppe gazeuse d'une étoile. Et l'étoile était assez dense et, et cohérente pour éviter que les effets de marée aient beaucoup de... D'un de, d'effet sur, euh, sur le gaz. Le gaz était retenu par la gravité de son étoile au centre. Donc finalement, c'était une étoile comme une autre, mais avec du gaz autour. Donc euh, c'était aucun, aucun, aucune particule de gaz n'est tombée sur le trou noir. Donc euh, c'est bien dommage, mais le, le trou noir n'est toujours pas actif. Alors qu'est-ce qui va arriver euh, avec ce trou noir euh, dans, dans un avenir, euh, disons, un peu plus lointain on sait que euh, notre galaxie est en orbite avec la galaxie d'Andromède, qui est représentée ici. Hein, ici, c'est la Voie lactée et Andromède. Et on sait que euh, les deux galaxies, bon, Andromède se rapproche de nous avec 200 km par seconde. Donc, euh, on sait qu'à peu près dans 2 ou 3 milliards d'années, donc on a vraiment le temps d'y réfléchir, <rire> on va sans doute fusionner avec notre voisine. Et puis, notre voisine a un trou noir beaucoup plus massif car les trous noirs des galaxies sont proportionnels à la masse du bulbe. Or, le bulbe de la galaxie Andromède est 30 fois plus gros que le bulbe de notre galaxie, donc le trou noir est 30 fois plus massif. Donc, on, on, va, suppo- on va penser, on peut attendre à ce que euh, les trous noirs vont fusionner. Alors, ici, ce sont des simulations de gal- et même des, des observations de galaxies en, en fusion. Hein. Vous voyez que deux galaxies peuvent interagir. Ça dure à peu près euh, des centaines de millions d'années. Et au bout d'un moment... Elle fusionne en une formation d'une galaxie elliptique qui est différente des, des deux autres. Et puis surtout, au bout d'un certain temps, les deux trous noirs qui étaient au centre de chaque galaxie vont entrer en, en, en orbite. Et progressivement, alors ils vont perdre de l'énergie par, en échangeant leur énergie avec toutes les étoiles qui sont autour. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus d'étoiles. Et ce qui va se passer lorsqu'ils sont très très proches, il va y avoir des ondes gravitationnelles qui vont être émises. Et puis il va y avoir une fusion de trous noirs. Alors j'en parle parce que justement l'an dernier, comme vous le savez, on a détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles. Donc qu'est-ce que c'est que ces ondes gravitationnelles Ce sont des ondes qui sont prédites donc, de, depuis que euh, on sait que euh, la, depuis la relativité d'Einstein, on sait ce qu'est la gravité, qu'il y a peut-être des gravitons qui sont des particules qui, qui échangent euh, les forces de gravité et que euh, si euh, cette déformation de l'espace, donc, qui est équivalent à la force gravité, si l'objet bouge, la déformation de l'espace doit aussi se propager. Hein. S'il y a deux objets en orbite, évidemment euh, les objets bougent et la déformation de l'espace bouge. Et donc cette déformation euh, qui se propage, c'est une onde gravitationnelle. Donc, ce qui est euh, montré ici, c'est justement l'espace qui, euh, qui oscille. Et cette oscillation et cette onde de déformation de l'espace qui se propage. Alors, on peut en détecter soit, par exemple, lorsqu'on a des petits trous noirs de masse stellaire avec une enveloppe qui tombe sur le trou noir, comme on a vu, les petits trous noirs de masse stellaire. Mais évidemment, ils sont beaucoup plus difficiles à détecter. Il y a beaucoup moins d'énergie dans ces masses-là. Et lorsque le trou noir est supermassif, on pense qu'il y aura énormément plus d'énergie. Mais évidemment, ils sont plus rares. On a vu que ces petits trous noirs, il y en avait des milliards dans chaque galaxie. Donc qu'est-ce qui se passe donc, dans ces, dans ces euh, fusions? On a représenté deux, deux singularités. La singularité, c'est, c'était le cône hein, de le trou qui, a, qui avait fait le trou noir dans, dans le tapis ici. Et on pense aussi que les étoiles à neutrons pourraient faire des ondes gravitationnelles. Ici vous avez une vue de, du pulsar du crabe, vu en rayons X. Vous voyez qu'il y a un, un disque d'accrétion. C'est une photo, hein, une photo en X. Et le pulsar est une étoile à neutrons qui est un petit peu l'antichambre du trou noir en quelque sorte. C'est quelque chose d'assez massif mais qui est encore retenu de l'effondrement et qui tourne sur lui-même à des vitesses plus qu'une fois par seconde, parfois 1000 tours par seconde. Donc c'est cette variation est susceptible aussi de nous envoyer des ondes gravitationnelles. Donc, euh, comme vous le savez, depuis 20 ans, on recherchait ces ondes gravitationnelles et on les a enfin détectées. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça a pu être fait, parce que c'est quand même assez, c'est un exploit assez faramineux. Donc, euh, pour euh, euh, détecter ces ondes gravitationnelles, il faut détecter des variations de l'espace. Donc, l'espace, euh, on voudrait avoir une longueur de l'espace qui est différente tout d'un coup, euh, en fonction du temps, dans une direction plutôt que d'une autre. Donc on va se servir d'un interféromètre de Michelson, tout simple, qui, qui a déjà servi au siècle dernier, mais cette fois avec des lasers, qui des mers cohérentes qui bah, est plus puissantes. Donc on va supposer qu'il y a un, un miroir, c'est le principe de l'expérience. On envoie un laser ici, on a un miroir qui réfléchit semi-transparent, qui réfléchit d'un, d'un côté qui réfléchit de l'autre. Et si les deux longueurs verticales et horizontales sont égales, Lorsque les faisceaux vont se recombiner, il va y avoir une frange noire. Enfin, on peut s'arranger pour que l'interféromètre soit complètement noir et on ne voit rien du tout. Si tout d'un coup, il y a une, une longueur qui est légèrement différente, alors légèrement, c'est de 10 21, c'est-à-dire très très petit, à ce moment-là, il y aura une frange brillante et on verra quelque chose qui se passe à la détection. Donc, cette, ce principe-là, c'est le principe des interféromètres de LIGO et de Virgo qui est aussi représenté par ce petit film, vous voyez que les deux longueurs, lorsqu'on est soumis à une onde gravitationnelle, l'espace varie. Donc la longueur d'un côté varie par rapport à cette longueur-là. En fait, c'est un quadrupôle qui arrive, donc les deux longueurs perpendiculaires varient. Et les franges, si on avait réglé ça sur une frange noire, on a tout d'un coup une frange brillante. Alors, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a euh, des miroirs qui doivent être affranchis des vibrations. Hein, s'il y a un poids lourd qui passe à côté, évidemment, ça va tout faire vibrer. Ou le, un petit peu de sismologie, enfin, des, des ondes sismiques. Donc, les miroirs sont suspendus. Ils sont amortis, avec des vibrations très amorties. On a une onde gravitationnelle, là, qui est une onde quadrupolaire, qui arrive ici, qui est symbolisée par cette, ce schéma-là et puis ce qu'on fait aussi c'est que dans ces interféromètres comme vous avez vu par exemple celui de Ligo ou celui de Virgo en franco-italien euh, près de Pise ou aux états unis euh, la branche fait de l'ordre de 4 km de long ce qui est déjà beaucoup dans un tunnel euh, ce, euh, 4 km c'est petit quand même par rapport à la longueur d'onde des ondes gravitationnelles donc ce qu'on fait c'est que euh, on va prendre une cavité laser et on va faire réfléchir ce laser entre les deux miroirs au moins mille euh, fois ce qui fait que la longueur équivalente sera de 4000 km et non pas 4 km. Donc on peut avoir 1000 réflexions, donc il faut des, des, des miroirs qui soient parfaits pour qu'on ne perde pas d'énergie à chaque fois. Euh, la longueur d'onde euh, à peu près 100 Hz, donc vous voyez que la longueur d'onde c'est 3,6 mètres. Euh, c'est quand même beaucoup par, C'est beaucoup plus grand, la longueur d'onde de l'onde gravitationnelle est beaucoup plus grande que la longueur du bras de, de l'interféromètre Michelson. Donc c'est vraiment une, un, un défi de mesurer ça. Et ce qu'on va mesurer ensuite, ce qu'on prédit, c'est que euh, la, la variation relative euh, de, d'une branche par rapport à l'autre est de 10-21. Et c'est ça qui est, qui est quand même époustouflant, qu'on ait été capable de détecter ça. Alors, pour une longueur de 4 km, ça nous donne un delta L de 10-18 m, ce qui est déjà beaucoup plus petit que la taille du proton dans le noyau. Alors, comme vous l'avez peut-être vu, donc, euh, en février 2016, euh, l'annonce a été faite euh, la, la, l'observation de l'onde gravitationnelle a été faite en septembre 2015 mais voyez un petit peu euh, comment se présente l'arrivée d'une onde gravitationnelle euh, le temps est extrêmement court on a inférieur à une seconde c'est 0,3 secondes donc il faut quand même euh, être prêt euh, on va voir qu'on euh, on calcule on a calculé par des simulations et puis des calculs euh, réels lorsque c'était possible euh, une bibliothèque d'événements et ensuite, on compare les événements qui sont mis sur disque à cette bibliothèque pour voir si on a vraiment la signature d'une onde gravitationnelle. Et c'est comme ça qu'on arrive à la sortir. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une onde qui varie de façon périodique et dont la fréquence augmente avec le temps, de plus en plus. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une fusion de deux trous noirs. Donc, deux trous noirs tournent autour de l'un autour de l'autre, et la fréquence, c'est la fréquence de rotation, en quelque sorte c'est ça qui va créer la propagation de l'onde gravitationnelle alors ces, ces trous noirs, une fois qu'ils émettent ces, ces ondes de gravitation, ils vont perdre de l'énergie, donc ils vont tourner de plus en plus vite avant de, de fusionner et c'est pour ça que la fréquence est de plus en plus rapide et puis ensuite ils fusionnent, etc. donc on a cette fréquence qui augmente avec le temps dans, dans une durée de 0,2 secondes alors, voici comment les calculs sont faits au départ on a deux petits trous noirs qui perdent de l'énergie par onde gravitationnelle. ça On sait le calculer lorsqu'ils sont très très loin. Et puis, lorsqu'ils sont en train de fusionner, on ne sait pas le calculer, mais on fait, on fait ça par ordinateur. C'est ce qu'on appelle la relativité numérique. Et puis ensuite, il y a une petite relaxation du, des trous noirs fusionnés euh, qui est aussi euh, calculable. Alors Ça, c'était calculé pour euh, des trous noirs de 5 masses solaires. Alors Dans l'événement qui a été euh, publié en, l'an dernier... La surprise a été euh, que c'était des trous noirs beaucoup plus massifs que ça. On va voir 25 à 30 masses solaires. On pensait que c'était assez exceptionnel. Alors Il est possible que ce soit assez exceptionnel puisque c'est le premier événement qu'on a trouvé et que plus le trou noir est massif et plus c'est facile de détecter, donc il y a un biais pour détecter les plus gros trous noirs. On pense que la plupart de ces petits trous noirs vont être plutôt de l'ordre de 3 à 5 masses solaires, donc plus difficiles à euh, détecter. Alors euh, Il y a aussi une confirmation de cette détection vu que cette onde gravitationnelle, elle est arrivée au nord des états unis ici, Hampton, là, et puis elle a été détectée dans un autre interféromètre qu'il y avait près de la Floride, ici. Et le temps de, tra- le temps de propagation de ces signaux de d'ondes gravitationnelles, c'est la vitesse de la lumière, donc ça a mis 10 millisecondes pour traverser les états unis Et on a détecté exactement le même signal 10 millisecondes après, d'où la confirmation totale. Donc ça, c'est... Alors, ce qui, ce qui a été très intéressant de voir, c'est que euh, les deux trous noirs, comme on a maintenant une bibliothèque d'événements, on a pu euh, en déduire quelles étaient euh, la masse des trous noirs qui ont fusionné. En fait, ils étaient de 29 et 36 masses solaires. Donc, il y avait une binaire qui, euh, au total, faisait 65 masses solaires. Et puis, euh, à la fin, la masse finale, elle était plus que de 62 masses solaires. Donc, on a perdu dans l'événement... Trois masses solaires. Trois masses solaires d'énergie, donc E égale mc2. Et cette énergie est partie dans l'émission des ondes gravitationnelles. C'est, il faut beaucoup d'énergie pour déformer l'espace et surtout l'envoyer. Attention, cet événement il a été vu à 410 mégaparsecs, c'est-à-dire 1,3 milliard d'années-lumière de nous. C'est-à-dire que cet événement a envoyé des ondes gravitationnelles dans tout l'univers jusqu'à 1,3 milliard d'années-lumière. Donc il faut énormément d'énergie pour euh, déformer l'espace Sur des des échelles comme cela. D'où cette énergie a été prise sur euh, la masse, carrément. Trois masses solaires ont été dépensées. Donc, euh, là, c'était pour le trou noir qu'il y a au centre de notre voie lactée. Maintenant, on va parler des trous noirs supermassifs qui sont l'origine des quasars. Et je vais remonter à la découverte de ces quasars qui était en 1963. Découvert par Martin Schmidt, qui a fait la une de, du Time Magazine ici. Euh, pourquoi euh, c'était assez judicieux d'avoir trouvé euh, l'explication de, ces, de ce phénomène C'est qu'on on avait des phénomènes lumineux, qu'on appelait euh, quasars, ça veut dire quasi-stars, c'est des objets ponctuels. Comme vous le voyez, il y a la trace des aigrettes de, de diffraction. Donc ça, on a l'impression qu'on voit une étoile. Et c'est quelque chose qui était très très bizarre, parce que le spectre ne représentait pas du tout le spectre d'une étoile ordinaire. Ces objets étaient déjà connus pour être des radiosources très importantes, d'où leur nom dans les catalogues 3C, le, le troisième catalogue de Cambridge, 3C273, bon, le numéro 273. Et donc ces radiosources qui correspondent à une étoile avaient des spectres très bizarres, et c'est Martin Schmidt qui a eu l'idée de penser que c'était très 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 décalé vers le rouge, euh, et cette, ce décalage vers le rouge était dû à l'expansion de l'univers donc c'était à l'époque les objets les plus lointains qu'on avait détectés dans l'univers donc avec l'expansion de l'univers on avait une, un décalage qui faisait passer tout l'optique dans l'infrarouge donc c'était une, un gros décalage et donc euh, c'était cette, cette idée que les personnes avaient eue avant lui donc la découverte de ces quasars alors ce quasar justement qui a été le premier a été découvert aujourd'hui maintenant on sait Euh, on peut retirer par exemple avec le le télescope Hubble ici c'est une image de Hubble en fait, le télescope spatial donc on a beaucoup plus de résolution, on n'a pas d'atmosphère et on peut retirer euh, l'étoile puisque euh, comme euh, elle est très très bien connue la réponse euh, du télescope à à un objet ponctuel il n'y a pas de de turbulence ni quoi que ce soit donc on peut retirer l'étoile, bon elle est retirée au centre c'est pas très très bien retiré mais une fois qu'on l'a retiré on voit qu'il y a une galaxie dessous alors qu'avant, on ne le voyait pas à la galaxie. C'est pour ça que les gens se demandaient est-ce que c'est une étoile, qu'est-ce que c'est comme astre Mais maintenant, on sait qu'il y a une galaxie dessous. Et on sait maintenant que tous les quasars, c'est des noyaux de galaxies. Donc à chaque galaxie, il y a un noyau. Et parfois, le trou noir massif qu'il y a au centre de la galaxie est très actif parce qu'il a crête de la masse et il devient un quasar. Alors ce quasar, il peut rayonner mille fois plus que toute la galaxie réunie. C'est-à-dire qu'il y a, y a peut-être dans, la, dans cette galaxie 200 milliards d'étoiles, mais euh, le quasar lui-même, il va rayonner mille fois la luminosité de ces 200 milliards d'étoiles. Donc, c'est quelque chose qui est euh, faramineux comme, euh, comme énergie détectée. Et puis, on voit qu'il y a aussi euh, de, un rejet de, de masse. Hein, euh, là, on le voyait un petit peu. Ici, sur cette image-là, on voyait qu'il y avait un, comme un petit trait. Bon On a pu penser que c'est un défaut de la plaque. en enfin, fait c'est pas la plaque, il y a un CCD maintenant, donc c'est pas ça du tout. Et on voit que c'est un... un la matière qui est éjectée. Alors on, on le voit aussi ici, ici on a le quasar, on a la galaxie, et puis on voit que euh, ce, cette matière qui a été éjectée, elle est éjectée, elle est vue en plusieurs longueurs d'onde, elle est vue en optique, elle est vue en rayons X, elle est vue en radioastronomie, on voit des jets radio comme ça, euh, qui sont euh, vraiment très très longs. C'est-à-dire que euh, ce jet s'étend à plus que la dimension d'une galaxie. Donc c'est vraiment quelque chose qui va dans l'espace très très loin. Qu'est-ce que c'est que ce jet Pourquoi il est éjecté alors, quand on regarde un petit peu, vous voyez euh, le télescope spatial, là, vu tous ces. On a la résolution maintenant pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit jet. On voit que c'est plein de grumeaux. Euh, le Chandra, c'est un satellite en rayons X. On voit que euh, en rayons X, on a aussi de l'émission. On voit que Merlin, c'est un, un, un interféromètre radio. Et on voit qu'il y a de l'émission synchrotron. L'émission synchrotron, c'est l'émission des électrons dans un champ magnétique. Donc ces électrons. Euh, perdent leur énergie et rayonnent en radioastronomie. On voit, ce... on voit qu'ici, on, on perd d'abord son énergie en rayons X, en très, très, très énergie, et puis après, on le perd dans, en radio, qui est, qui est beaucoup plus faible fréquence. Donc ça, on voit que euh, ces petits grumeaux-là, ils se correspondent en rayons X ou en radio, etc. C'est, c'est assez euh, impressionnant. Alors, ce qu'on a appris surtout, euh, c'est à voir comment ils varient, parce qu'ils vont très très vite. Cette matière qui est éjectée, elle se déplace euh, très rapidement. Euh, on le voit euh, ici. On, on peut le détecter parce qu'il y a des mouvements propres. C'est un petit peu comme pour euh, les étoiles du centre de sang dans la Voie lactée. On regarde à plusieurs périodes. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'était 1989, 1990. À plusieurs années, on voit qu'il y a une déformation et les grumeaux bougent. Donc on va pouvoir mesurer la vitesse d'éjection de ce gaz. On voit que c'est certainement le trou noir alors comme je, on voit que le titre va être un petit peu ça, c'est que le trou noir mange mange mange, mais en fait, à un moment il recrache il ne peut, peut pas tout manger donc c'est, c'est ce trou noir de bouton qui recrache un petit peu de sa nourriture et puis on voit que euh, ces petits climpes là, ils bougent, alors qu'on va déterminer sa, sa vitesse alors voilà la vitesse Alors la vitesse surprise, lorsqu'on a pu déterminer la vitesse c'est qu'ils vont bien plus vite que la lumière hein, vous voyez ici on a 1992 1998, donc en 6 ans on a fait vous voyez un petit peu un grumeau on voit que ce grumeau se déplace et ici il y a 60, 80-20 60 années-lumière en 6 ans ça fait 10 fois plus vite que la lumière ça à vitesse 10 fois C est-ce que c'est vrai alors évidemment non il n'y a pas de tachyon mais en fait c'est un effet d'optique simplement facile à expliquer enfin, je vais essayer de vous l'expliquer en trois mots c'est à dire qu'on a ici des petits grumeaux par exemple un grumeau qui est en A un grumeau qui est en B et on voit que euh, le grumeau va de A en B avec une certaine vitesse. Alors évidemment, la vitesse des électrons est quand même voisine de la vitesse de la lumière. Elle est peut-être 0,8C ou 0,9C. Elle est toujours inférieure, mais elle est voisine. Donc ce qui se passe, c'est que euh, ce qu'on mesure, en fait, c'est la vitesse apparente. Hein, c'est en projection sur le ciel. Donc ici, on a euh, une taille, mettons X, ici, mettons Y, et ici le rayon qui est parcouru par ce, cet électron pour aller de A en B. Alors, tout le hic, c'est le fait que B est plus proche de l'observateur que A. Donc, la lumière qui nous vient de B bah, va aller beaucoup plus rapidement à l'observateur que la lumière qui vient de A. A a un retard. hein, Ce n'est pas le lièvre à la tortue, mais c'est un petit peu ça. Si vous voulez, euh, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc, de A, ici, la lumière va de A et elle aura un retard, un retard qui sera X sur C, ici, en temps alors que B, il est beaucoup plus proche de l'observateur, donc il va y aller plus vite. Donc nous, on, on suppose que, toujours avec l'intuition que l'on a, que euh, la vitesse de la lumière elle est toujours très très grande par rapport à la vitesse d'une voiture ou la vitesse de n'importe quel euh, mobile. Et donc on néglige le temps mis par la lumière pour aller d'un point a à un point B. Ici, c'est pas le cas. Et donc, euh, si vous voyez, le temps apparent, c'est quoi ben, C'est le temps T moins le retard, c'est-à-dire le temps qu'elle met la lumière pour euh, parcourir X. Alors A et B, ils sont vraiment très 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 loin, on a l'impression qu'A et B sont à la même distance, mais non, euh, il y a quand même un retard. Donc si vous retirez X, vous voyez que le temps apparent, c'est pas seulement R sur V, mais c'est moins ce X. Et lorsque vous avez moins X sur C, vous voyez que, euh, évidemment, bêta c'est le rapport de V sur C, donc c'est le, le rapport de la lumière ici. Et euh, si bêta est proche de 1, on voit que cosinus theta peut être proche de 1 aussi, on a quelque chose qui peut tendre vers l'infini. Et donc, euh, on peut avoir une vitesse qui est très, très grande, une vitesse apparente très grande. Simplement parce que B, toute la lumière qui est émise par B arrive bien avant celle qui est émise par A et on a l'impression que euh, tout ça se dépasse à une vitesse bien plus grande que la lumière. Alors, ça, c'est toujours le cas. Alors Pourquoi c'est toujours le cas La plupart du temps, c'est deux fois, trois fois, quatre fois C. Simplement parce que il y a tout ce qui vient vers nous est plus lumineux que ce qui s'en, a, s'en éloigne. Il y a aussi un, un boost relativiste. Donc, on est un petit peu biaisé à regarder tout ce qui vient vers nous. Et à ce qui vient vers nous, c'est justement ce, celui qui a ce biais-là. Et tout ce qui, qui s'en va, évidemment, ne l'aura pas. Donc, vous voyez que ces vitesses superluminiques sont un phénomène qui a euh, fait beaucoup parler des astronomes. Une fois qu'on a compris ce que c'était, on s'en sert pour euh, avoir des informations sur euh, le quasar. Alors, vous voyez que ce, ce, ce jet-là, euh, c'est... c'est cette matière qui est rejetée par le trou noir est très importante. Elle fait des jets un petit peu partout. Elle, elle vient du, de ce disque d'accrétion. Il y a toujours un disque d'accrétion qui va nourrir le trou noir. Et puis le trou noir, lorsqu'il en a assez, il rejette perpendiculaire à ce, à ce disque d'accrétion. Euh, j'appelle donc ces noyaux actifs de galaxies AGN, hein, lorsqu'ils accrètent beaucoup de masse. Et euh, en fait, ils tournent. Ils tournent. Et on sait que euh, c'est grâce à cette rotation qu'on va avoir assez d'énergie pour éjecter euh, cette matière très très loin à plus, plusieurs distances de la galactique alors comment on sait qu'il tourne euh, on voit que euh, lorsqu'il tourne il y a euh, j'ai parlé d'horizon au début c'est à dire comme une sphère euh, qui était la sphère où la vitesse d'échappement était supérieure à la lumière en fait lorsque euh, le trou noir tourne autour d'un axe hein, mettons par exemple l'axe vertical ici par la force centrifuge on a un horizon qui est un tout petit peu déformé Hein, ici, on, on, va, on va avoir une force centrifuge ici, on a ce qu'on appelle le, le, une, une ergosphère, hein, quelque sorte. Et donc, euh, il n'y a pas seulement un horizon euh, sphérique ici, mais euh, un renflement ici. Alors, ce qui veut dire que euh, on peut avoir, on peut gagner de l'énergie sur le trou noir, on peut prendre de l'énergie au trou noir. Le trou noir, il a énormément d'énergie, euh, il, a, il a de l'énergie de rotation, évidemment, très grande et vous voyez que si on, on, on projette un petit, un, une particule alors évidemment dans les dans les, dans les distécrétions il y a beaucoup de particules une particule arrive et puis elle se désintègre ici en deux dans l'ergosphère et elle a un mouvement par exemple négatif par rapport au, au, au spin positif du trou noir on voit que si le trou noir accrète cette particule, son spin va diminuer puisqu'il est dans le sens opposé et donc elle va tourner moins vite donc elle aura moins d'énergie de rotation et toute cette énergie de rotation va être prise sur le trou noir et va pouvoir éjecter la particule, et là on peut avoir énormément d'énergie, on peut gagner euh, 25% de l'énergie de masse du trou noir, c'est considérable. Et donc cette énergie, on pense que les jets sont dus à ça, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de particules qui peuvent être euh, éjectées en prenant l'énergie de rotation du trou noir. Donc on se, on se nourrit sur la bête pour ensuite éjecter, parce qu'il y a une énergie énorme pour euh, éjecter toute cette masse très loin du, du, du trou noir. On s'est demandé aussi pourquoi ces jets étaient très 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 fins et étaient très collimatés. Si vous partez euh, un petit peu collimaté au début, après vous avez un cône et on devrait perdre sa collimation. En fait, il y a des champs magnétiques euh, qui sont très intenses. Hein. Évidemment, Quand on a concentré le trou noir, on a concentré toute la masse. Euh, la conservation du flux magnétique fait qu'il y a des, des champs magnétiques qui sont de 10 puissance 12 euh, Gauss, alors qu'on a de, sur Terre de 0,5 Gauss par exemple. Donc, ici, on a un champ magnétique énorme, et donc on a comme euh, un confinement magnétique des particules. On a des particules chargées, des électrons, des protons, et donc on arrive à euh, confiner ce jet, euh, et qui peut avoir des distances galactiques et rester très très fin, très mince pendant très très longtemps. Vous voyez un petit peu le, le principe, et des simulations euh, hydrodynamiques et magnétiques vont nous montrer cela. Alors voici par exemple un exemple de, de jet très très fin. Ici, on a une galaxie. Le zoom de cette image-là vous donne une galaxie qui est, qui est Cygnus A, la galaxie Cygnus A. Et vous voyez que ces G vont à plusieurs distances, plusieurs diamètres galactiques. Et puis, lorsqu'ils ont perdu assez d'énergie, euh, ils vont se déployer. Les électrons vont se déployer dans un lobe radio ici. Euh, la, la symétrie n'est pas parfaite, tout simplement parce que euh, le, le G de ce côté-là vient vers vous un peu plus, il est quand même presque dans le plan du ciel, mais il est un petit peu plus brillant d'un côté que de l'autre euh, par ce euh, boost euh, relativiste. Mais vous voyez comment euh, ces G peuvent euh, être très collimatés. Et en général, euh, quand on, on a cette euh, activité du noyau, il s'agit d'interactions entre galaxies, parce que le, les, les trous noirs se forment au début, lorsqu'on forme la galaxie, et puis ensuite, lorsqu'elles ont mangé... Tout leur entourage, le voisinage du trou noir, elles vont jeûner, elles vont traverser une période de jeûne assez longue. Et ce qui va permettre de les réalimenter sont par exemple les interactions. Et on a constaté en effet que les interactions de galaxies, si on a deux galaxies en interaction, sont souvent associées à des activités renouvelées du noyau, car beaucoup de gaz est mélangé et retombe sur le le noyau actif. On a même des exemples où il y a deux jets. Et deux galaxies, hein. ici on a deux galaxies qui sont ces deux-là. Et on voit, c'est assez rare parce que euh, les jets radio ne sont vus que dans euh, 10% des, des cas de, d'activité des noyaux. Donc euh, pour en avoir deux, ce serait 1% qui seraient actifs tous les deux. Donc vous voyez, ce genre de. Euh, où on a un objet à 4G euh, est assez rare, mais on voit qu'il y a deux galaxies en interaction qui sont toutes les deux actives. Et on a euh, aussi. Des, des jets qui sont perturbés lorsqu'ils sont euh, dans un milieu intergalactique qui est formé de gaz. Alors ici, on, voit des, on a l'impression que le jet traverse un vent, et c'est, et c'est le cas. Euh, il, est, il est en mouvement dans, euh, dans une super sphère euh, d'amas de galaxies de gaz très diffus et très chaud, et euh, ce gaz fait comme un vent, et donc on peut pousser le jet par, par des vents. On peut même le retourner complètement par le vent. Donc ça, c'est, c'est des phénomènes qui sont assez... Euh, c'est fréquent. Alors, d'où vient toute cette énergie hein? Je n'ai peut-être pas euh, dé- dé- décrit un petit peu toute cette énergie, mais c'est facile de le voir et on va donner un petit peu quelques chiffres pour voir justement quelle est la limite que peut avaler un trou noir et pourquoi, à partir de quelle limite il devient trop glouton, si vous voulez. Donc euh, d'où vient cette énergie? Eh bien, cette énergie elle est purement gravitationnelle, c'est l'énergie de lorsque un barrage, par exemple, euh, vous faites tomber l'énergie potentielle de l'eau et ensuite elle tombe en bas, elle a perdu toute son énergie, son énergie potentielle est une énergie cinétique, elle fait tourner des turbines et vous avez gagné toute l'énergie potentielle de la gravité euh, dans votre énergie électrique. Alors ici c'est pareil, seulement euh, euh, comme le trou noir est tellement concentré, on va gagner une énergie euh, terrible. Alors, vous voyez, on avait euh, calculé tout à l'heure le, le rayon, euh, l'horizon de trou noir, hein, de Gm sur C2. Vous voyez que si on amène un petit peu de matière qui tourne autour en spirale et qui va tomber sur le trou noir, on va, euh, on va voir qu'on va gagner comme énergie. Ben c'est justement Gm, sur R, l'énergie gravitationnelle. Mais quand on remplace M et R par l'énergie du trou noir, on voit qu'on gagne un demi de mc 2 au, au maximum. Si on a fait tomber une masse M, on peut gagner la moitié de l'énergie de masse en énergie rayonnée, ce qui est énorme. En fait, ce n'est pas exactement tout à fait un demi-MC2, parce que c'est un calcul avec les mains. Quand on regarde l'efficacité, ce qu'on observe, en fait, dans les noyaux actifs de galaxies, on observe typiquement toujours 10% de MC2. C'est-à-dire que lorsqu'on fait tomber du gaz sur le trou noir, on récupère 10% de la masse sous forme d'énergie rayonnée. 10%, c'est énorme. Hein. On le compare euh, à l'énergie des étoiles, c'est l'énergie nucléaire de, f- de fusion de l'hydrogène en hélium c'est beaucoup moins qu'un pour cent c'est 0,5% des choses comme ça donc euh, là on a une énergie bien plus grande que l'énergie nucléaire de fusion c'est pourquoi le quasar est bien plus brillant que toutes les étoiles de la voie lactée alors euh, comment, combien faut-il consommer de, de masse de gaz pour avoir l'énergie d'un quasar Eh bien 1 euh, ou 10 masses solaires par an c'est pas beaucoup 1 hein ou 10 masses solaires par an vous avez un, un trou noir qui peut rayonner mille fois plus que toute la voie lactée. Avec seulement euh, la voie lactée, c'est quand même 200 milliards d'étoiles. Donc, si vous faites tomber une étoile par an, vous pouvez rayonner mille fois plus. Vous voyez un petit peu l'efficacité de l'énergie gravitationnelle. Donc, ici, euh, c'est s'il si n'y avait pas de limite. Mais il y a une limite. Alors, cette limite, c'est appelée la limite Eddington. Euh, quelle est-elle Eh bien, euh, si on a une époustouflante énergie libérée par cette énergie gravitationnelle, on va avoir une pression terrible. On a une pression de radiation. Et cette pression de radiation va équilibrer la force de gravité. À un moment donné, on est tellement brillant, si vous voulez, qu'on euh, ne peut plus faire tomber le gaz. Le gaz est repoussé. Donc, j'ai symbolisé cet état de fait ici en égalant la pression de radiation par la force de gravité. Donc le gaz est éjecté au bout d'un certain temps. Et c'est là que euh, le trou noir ne peut plus rien avaler. Alors quel est le chiffre qui est euh, cette limite Mais Cette limite d'Eddington elle peut s'expliquer en fonction des proportions à la masse. Donc vous voyez qu'on peut rayonner 10 puissance 12 fois l'unité solaire. Pour donner un ordre de grandeur, la, la, la voie lactée rayonne 10 puissance 10 l'unité solaire. Donc c'est déjà bien plus fort que la voie lactée pour un trou noir de 100 millions de masses solaires. Si c'était un milliard, vous voyez qu'on peut avoir mille fois plus à d'une galaxie. Mais euh, l'amnisté d'Eddington, donc, euh, elle ne peut pas rayonner plus que ça. Et euh, ce qu'on peut, la, l'énergie qu'elle doit, euh, enfin la masse qu'elle doit avaler pour avoir cette énergie, c'est deux masses solaires par an pour un trou noir de 100 millions de masses solaires. Donc, si on est dix euh, fois plus, on peut aller jusqu'à 20 masses solaires. On a détecté des galaxies avec un milliard de masses solaires, donc c'est un petit peu la, la limite maximum. On ne pourra pas avaler plus. Donc, si euh, on essaie d'avaler plus, c'est là qu'on est obligé de rejeter sa nourriture complètement. Donc, c'est, c'est ces chiffres-là que l'on a découvert euh, par observation aussi. Alors, comment on a mesuré cette, euh, cette masse des trous noirs Donc, ici... Euh, on a, euh, la rés- avec la résolution des galaxies proches, on a, par exemple, avec le télescope spatial double on a fait des spectres. Vous voyez un petit peu les vitesses ici. On a des vitesses décalées vers le rouge, décalées vers le bleu. On peut mesurer une énorme vitesse euh, près du trou noir. À ce moment-là, on peut mesurer la masse du trou noir. Ça, c'est très facile. Euh, on mesure directement. Maintenant, on a pu mesurer aussi euh, de façon différente, par exemple, avec des masères. Voilà, les masères, c'est une méthode très, très euh, astucieuse, mais directe. Euh, on a une galaxie, là, qui est très proche, NGC euh, 4258, qui a des masères H2O. Qu'est-ce que c'est que les masères Ce sont des molécules qui émettent de façon cohérente, mais en micro-ondes. Donc, on, a, on appelle un laser une émission cohérente en lumière, mais maser, ce serait micro-ondes. Euh, laser, c'est exactement la même chose qu'un laser, mais en micro-ondes. Et donc, les molécules euh, sont. Euh, alignées sur la ligne de visée, vous voyez le, le disque de toutes ces molécules d'eau qui euh, s'alignent et donc elles peuvent émettre de façon cohérente un masère. Donc vous voyez, cette émission de masère, c'est ces raies là qu'on voit, elles sont tellement puissantes qu'on ne voit même pas le bruit du reste de, du spectre. Et donc ces, ces énormes émissions, comme elles sont cohérentes, elles sont beaucoup plus fortes que l'émission normale, l'émission thermique, et ça permet de, euh, de faire de, de l'interférométrie à très très grandes ondes par exemple, avec les lignes de base qui sont la Terre, en fait, le diamètre de la Terre. Donc on a un télescope en Australie, par exemple, un télescope en Europe, un télescope au Chili. Et à ce moment-là, on a un, la résolution spatiale comme si on avait un télescope qui faisait 6000 km de, de diamètre. Donc avec cette euh, puissante ray, on peut faire de ce qu'on appelle VLBI, c'est-à-dire Very Long Base Interferometry, et euh, mesurer carrément la taille, euh, mesurer la taille, mesurer les vitesses, et euh, on a pu mesurer ainsi euh, les, les, les distances des galaxies avec précision, puisqu'on a la vitesse et puis la, le mouvement propre. Et puis la, la masse du trou noir, on a des, des, des courbes de rotation tout à fait kepleriennes et on peut mesurer la masse du trou noir. Donc Tout cela a nous a permis d'avoir euh, ces, cette relation-là, c'est-à-dire de déterminer la masse du bulbe d'une galaxie et la masse du trou noir qui... Euh, qui est abritée par le bulbe de la galaxie, on s'est aperçu que plus une galaxie avait un gros bulbe, plus la masse du trou noir était grosse. Pour la voie lactée, on est là, on a un tout petit bulbe. Donc ce n'est pas la masse du disque qui compte, c'est la masse du bulbe. Alors on pense que c'est lié à la fusion de galaxies. La fusion de galaxies crée des bulbes. Au départ on n'a que des disques, et puis peu à peu, plus on fusionne, plus on a des bulbes, et plus on alimente les trous noirs. Donc on pense qu'au départ on a des galaxies disques qui n'ont pas de trou noir. Et puis, plus il y a du bulbe, et plus on aura du trou noir. Donc là, on a la masse du bulbe et proportionnelle à la masse du trou noir. C'est donc euh, vérifié. Sauf sauf que euh, lorsqu'on a on va très très loin dans l'univers, alors ça, c'est des quasars euh, à, près du Big Bang, hein, on, a, on arrive à remonter le temps. Lorsqu'on va très très loin, on arrive à, à, à détecter des, des quasars euh, jusqu'au début de l'univers, lorsqu'on les premières galaxies se forment, c'est-à-dire à, à des... À, 10 000 milliards d'années-lumière. Donc Ici, euh, on a euh, la masse du trou noir et la masse du bulbe, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Normalement, la relation est tout à fait linéaire ici. Et puis, on a détecté, donc près du Big Bang, des trous noirs qui étaient beaucoup plus gros que ce qu'on s'attendrait par cette relation. Alors là, on ne comprend pas très bien. Il semble que les trous noirs se forment d'abord et puis le bulbe ensuite après. Enfin, il y a un petit, petit bulbe qui se forme, hein, puisqu'on a un petit bulbe ici. Mais euh, le trou noir est beaucoup plus gros par rapport à la masse du bulbe et euh, c'est cette, cette découverte qui doit être un peu encore confirmée, ce hein, si n'est pas encore euh, bien sûr, bien assuré, euh, parce qu'il est possible qu'on ait des biais, hein, simplement lorsqu'on est très très loin dans l'univers, on est sensible aux objets les plus brillants, donc c'est sûr que c'est le plus massif et on a peut-être un biais qu'on ne voit que les objets massifs alors qu'il y a peut-être des objets moins massifs qu'on ne verrait pas. Donc, euh, il faut prendre des réserves, il faut prendre de la prudence, mais avec toutes ces prudences, euh, il y en a quand même un problème, c'est que les trous noirs sont plus gros au début de l'univers. On ne comprend pas très bien. On a quand même, euh, très proche de nous, on a quand même des, des trous noirs qui sont plus gros que la moyenne. Hein. Ici, vous voyez un petit peu la relation que l'on a en fonction de la masse du bulle et de la masse du trou noir. On a vu que cette relation était bien euh, vérifiée sur plusieurs ordres de grandeur. Par contre, on a de temps en temps euh, des des galaxies qui ont un trou noir beaucoup plus gros. Alors là, on commence à comprendre quand même, parce que ces, ces galaxies sont dans un amas de galaxies, et l'amas de galaxies, euh, il, a, il interagit beaucoup de galaxies, donc il y a beaucoup de gaz chaud entre les galaxies, et ce gaz chaud empêche le gaz de former des étoiles. Donc le bulbe est empêché de se former, le trou noir se forme quand même, et pas le bulbe. Donc on a une avance du trou noir par rapport au bulbe, et ça, ça pourrait être ce, ce problème-là. Par exemple, on a vu des des trous noirs qu'on appelle trous noirs obèses, hein, beaucoup plus gros que prévu, et euh, on a bien euh, vérifié, là c'est une image de Hubble avec une traînée de poussière, et on a observé des molécules dans cette traînée de poussière pour bien vérifier que le trou noir était vraiment obèse, c'est-à-dire 100 fois plus gros que ce qu'on avait attendu. Donc c'est quand même possible de voir des exceptions. Alors, pour finir, puisqu'on a quelques minutes qui nous restent, Je vais euh, aussi vous montrer une application de, de cette grande activité des trous noirs dans un euh, mystère euh, qui est lié à euh, la matière noire de, de, de l'univers. En fait, on sait qu'on euh, a des atomes dans l'univers, on a des étoiles qui rayonnent, etc. Mais encore plus massif, euh, c'est de la matière dont on ne connaît rien du tout, mais qu'on appelle matière noire car elle ne rayonne pas. Alors, par exemple, hein, un schéma, c'est-à-dire que les galaxies sont entourées d'un halo de matière noire, un petit peu comme euh, je l'ai dessiné ici, et comment on détecte cette matière noire Simplement parce qu'on euh, la détecte par sa gravitation. On voit qu'il y a des étoiles qui tournent ici, ou du gaz qui tourne, et elles tournent comme s'il y avait beaucoup de masse à l'intérieur, donc on en déduit qu'il y a plein de matière noire. Donc ça, c'est un phénomène connu, que je ne rentrerai pas pour l'instant, mais ce qu'on sait aussi, c'est que euh, maintenant, la, la contenue de l'univers est telle que, je ne dirai pas grand-chose sur cette énergie noire, mais enfin, il faut le savoir, on a 70% du contenu de l'univers qui est énergie noire, on a 25% de la matière noire et les atomes, la matière ordinaire qu'on appelle baryon, ce n'est que 5%. Donc vous voyez que le rapport entre atomes et matière noire que je symbolise par MN, c'est mettons 20%, 0,2. Pour un... Alors, le gros problème que, que je vais essayer de décrire, c'est que euh, dans les galaxies, on ne voit pas ces 20%. Ça c'est un, un peu gros. On sait que dans tout l'univers, on a euh, dans toute la matière 20% d'atomes. Mais il y en a beaucoup moins dans les galaxies. Alors voici ce qu'il y a dans les galaxies. On a la matière, les étoiles, qui est essentiellement la matière des baryons, sur la matière du halo noir, hein, on l'appelait Mh pour la matière de halo. Et vous voyez qu'au maximum, par exemple pour des galaxies comme la Voie lactée, qui ont un halo de 10% 12 masse solaire, on a 4%, et non pas 20%. Dans un rapport 20, 20 fois plus petit. Alors Dans les petites galaxies, les petites masses ici, on a encore moins que ça. C'est-à-dire que dans les voies lactées, 80% des atomes sont à l'extérieur des galaxies. Pourquoi Comment on s'est débarrassé de ces atomes Dans les petites galaxies, on en a encore moins. Peut-être même pas 1% de tous les baryons qu'on pourrait avoir sont à l'extérieur, on ne sait pas pourquoi. Alors ici, on se dit, bon, peut-être que les supernovées, la formation d'étoiles ordinaires, pourraient... euh, et, disons, euh, faire échapper tous ces ces atomes. En effet, lorsqu'il y a une explosion de supernovées, si la galaxie est petite, le potentiel gravitationnel n'est pas assez profond pour retenir toute la masse, et une supernovée envoie sa masse à 100 km par seconde, toute la masse s'en va, il n'y a plus de baryons, il n'y a plus que la matière noire. Donc ça, c'est une explication pour les petites masses. Mais pour les grosses masses, c'est impossible, parce que les grosses masses ont un gros puits de potentiel, et les supernovées, avec 100 km par seconde, ne ne font pas euh, échapper toute la matière. Donc là, c'est là qu'on fait intervenir les noyaux actifs. Les noyaux actifs pourraient, en éjectant, ils éjectent, on a vu un G, ça on l'a vu, et le jet pourrait peut-être entraîner beaucoup de baryons. Et on, on s'attend, là on n'est pas sûr, mais on espère expliquer pourquoi, dans les grosses galaxies, qui ont plus de trous noirs, justement, peut-être les trous noirs vont éjecter tous les baryons. Enfin, pour expliquer ce problème que, Toute la matière n'est pas dans les galaxies, mais est à à l'extérieur des galaxies, ce qui est est paradoxal quand même. Donc, est-ce qu'on a assez d'énergie Eh bien, peut-être, on aurait assez d'énergie. Pour un trou noir, on a vu que la masse du trou noir était de 0,2% de la masse du bulbe. Donc, on peut savoir quelle est l'énergie qu'il a fallu pour former un bulbe, c'est-à-dire la masse de la galaxie et puis l'énergie cinétique. Et puis, on peut savoir quelle est l'énergie qui a été dépensée pour former le trou noir. On sait que c'était 10% de la masse qui tombait sur le trou noir, donc MC2. Et finalement, on voit que l'énergie qui a été déployée par le trou noir au cours de la vie de la galaxie est 80 fois plus grande que l'énergie de liaison de la galaxie. Donc, c'est vrai que si toute l'énergie du trou noir allait dans l'énergie de la galaxie, on devrait détruire la galaxie complètement. Alors, pourquoi elle n'est pas détruite C'est que, justement, l'énergie, elle s'en va perpendiculairement aux désaccrétions, et elle ne, n'est pas couplée à la galaxie. Donc, la galaxie n'est pas détruite. On a vu que le G, lorsque le trou noir, trop glouton, envoyait envoyé sa, sa matière, la matière partait, mais n'interagissait pas avec la galaxie. Donc, c'est pour ça que la galaxie n'est pas détruite. Donc, mais quand même, euh, on a peut-être une partie de ces de ce facteur 80, peut-être euh, 10%, peut-être, qui pourrait expliquer pourquoi la plupart des atomes sont sortis des galaxies. Donc, justement... C'est cette, ce, ce même petit diagramme d'Eddington hein, qui vous montrait que euh, lorsque le trou noir rayonne à la limite d'Eddington, lorsqu'il rejette toute sa matière, eh bien, il pourrait entraîner euh, toute la matière de la galaxie, en tout cas la matière au, au voisinage, euh, dans, euh, dans cette éjection. Et donc on, on distingue en fait deux, deux choses, soit le vent du quasar, soit aussi les jets radio. On a vu que les jets radio pouvaient euh, euh, éjecter de la masse. Alors, on a des exemples comme ça, en effet. Euh, on a, par exemple, ici en rouge, on a euh, du gaz chaud qui émet un rayon X et on voit des cavités. Euh, ici, euh, on, on voit en bleu euh, le G radio, c'est le, 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 l'émission synchrotron qu'on voit en radioastronomie. On voit que ce jet radio, il est dans les trous, justement. On a l'impression que, alors là, on a inversé le bleu et le rouge, c'est-à-dire que les jets radio euh, trouvent le, le gaz chaud et poussent le gaz chaud. Donc, le gaz chaud s'en va, le gaz euh, synchrotron s'en va. On a l'impression qu'on a vu, hein, sur des distances qui sont bien plus grandes que la la taille d'une galaxie, on a vu un tout petit peu euh, confirmation de ce ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'il y a énormément de masse qui s'en va des galaxies. Euh, Ici, on voit aussi, euh, par exemple, dans l'amas de Percé, la galaxie de Percé, on voit qu'il y a des cavités ici. Ça, c'est en rayons X par le satellite Chandra. On voit des cavités. On voit, si on fait une... Une photo de, de la fréquence, haute fréquence spectrale, qu'on a des, des ondes comme ça qui correspondent à ces coquilles. Et puis ici on a un front froid et on voit qu'il y a du, du gaz Hα qui est éjecté. On voit des, comme des flots, des, des flots de gaz ionisé. Ici on en, on en a plusieurs cavités de ce même genre, mais on voit qu'il y a une succession dans le temps, il y en a plusieurs épisodes de, de réjection. On a des cavités qui sont ici. Et puis de nouvelles cavités qui sont là. Donc ça permet de dater. De chaque éjection, ça dure 10 millions d'années, c'est pas beaucoup. Et il y en a ensuite des suivantes. Donc il faudrait, disons, sommer toutes ces éjections pour voir si c'est possible que tous les atomes s'en vont à cause des, des, des trous noirs actifs. Ici, on a, justement, dans la matte percée, on voit qu'on a tous ces filaments qui ressemblent, en effet, à cette éjection. Donc on a essayé de mesurer avec les molécules. Ici, on a des spectres. Euh, pour savoir si le gaz était euh, en mouvement, euh, sortait ou rentrait. Après tout, ça pourrait être aussi euh, à rentrer. Et en fait, ce n'est pas très conclusif, on a les deux. On a du gaz qui sort et on a du gaz qui rentre. Donc ça, c'est encore un, un petit mystère, mais il y a quand même beaucoup de gaz qui sort. Donc c'est possible que ce soit euh, une des possibilités. Et on a aussi, euh, en, en rayons X, on a des G qui sont mesurés dans les vitesses, là, euh, les spectres de l'arrêt du fer du fer très très ionisé, hein, du fer 25, du fer 26, donc on a perdu 26 de ces atomes, et euh, cette raie du fer a euh, des vitesses de 10 000 km par là c'est vraiment de l'éjection euh, très forte, on les appelle d'ailleurs UFO, ultra fast outflow en anglais, donc ce n'est pas des ovnis, mais c'est des UFO, ici. et on voit qu'il y a énormément de gaz ionisé qui s'en va, et euh, d'autre part, on voit du gaz moléculaire cette fois-ci, euh, qui s'en va aussi, vous voyez une raie de molécules, c'est la molécule CO, la molécule de monoxyde de carbone. Et on voit qu'il y a une raie normale ici, et puis des ailes de raie énormes qui vont jusqu'à 1000 km par seconde. Pour des molécules, c'est beaucoup. Et ça veut dire que il a, le gaz ionisé a entraîné des, des flots de molécules. Et il y a beaucoup plus de masse dans les molécules que dans le gaz ionisé. Donc on pense qu'en effet, il y a une certaine évidence que de la matière moléculaire est éjectée aussi dans le, dans le flot. Alors là, ça a permis de faire des simulations. Je ne pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais euh, vous voyez un petit peu le genre de simulation qu'il est possible de faire. Euh, ici, on a un petit jet qui arrive. On voit que la, la matière euh, rencontre un milieu poreux. Les molécules, c'est des petits clumps de, de gaz moléculaire. Et malgré le fait que le, le jet pourrait traverser ce milieu poreux sans rien faire, en fait, il chauffe il chauffe et il crée un cocon ici. Et finalement, toute la matière va être entraînée malgré euh, le, l'argument qu'on pourrait dire bon finalement le G va sortir et il ne va, il va rien faire en fait il ne fait pas rien vous voyez qu'il chauffe et puis il entraîne le gaz moléculaire En fait, euh, on a vu ça justement ce gaz moléculaire dans ces galaxies là euh, avec ALMA qui est un interféromètre millimétrique et qui observe beaucoup de molécules euh, au Chili maintenant et on a beaucoup de résolutions et on a vu beaucoup de galaxies normales qui émettaient beaucoup de gaz moléculaire euh, euh, dans des flots perpendiculaires et alors pourquoi ça marche bien C'est que le G n'est pas toujours perpendiculaire à la galaxie, mais parfois le G est dans la galaxie. Vous voyez ici, le G n'est pas toujours perpendiculaire, il va, il va précesser et il va parfois entraîner le gaz moléculaire de la galaxie. Donc il y a beaucoup plus de couplage et en effet, on a peut-être plus d'efficacité. Donc en conclusion, je pense que je vous ai montré que les trous noirs vivaient vraiment en symbiose avec les galaxies il y avait des flots de gaz très, très fréquents dans ces phases où euh, on a créé beaucoup de masse et on était très actifs, qui pourrait y avoir des vents très, très rapides de 10 000 km par seconde et qui entraînent le gaz moléculaire et que peut-être euh, tous ces trous noirs supermassifs qui rejettent leur matière, donc ils sont trop gloutons, ils vont quand même pouvoir nous expliquer pourquoi il n'y a plus d'atomes dans les galaxies. Voilà, Je vous remercie. <rire>